0: E aí meu povo e minha polva Marielle O Ali chegando sete consoantes e sete vogais de frases histórias e hoje mais uma convidada super especial para vocês hoje eu chamei a Diana para conversar com a gente e a minha história com a Diana aí ela é muito engraçada porque parece que a gente se conhece há muito tempo e que a gente até se viu pessoalmente mas isso não é verdade. Ano passado, 10, 2020, a gente encontrou em um evento online e a gente descobriu que estava fazendo um monte de curso junto, assim. E aí, daí pra frente, fomos é, nos conectando e descobrindo várias coisas em comum. Tenho certeza que vai ser um super papo. Bem-vinda, Diana, muito obrigada por aceitar o convite. E aí, comece aí se apresentando. Grupo pessoal, sem falar o que você faz.
1: <risos> Obrigada, Mari, pelo convite. É... Eu tava pensando um pouco, né? Eu gosto bastante dessa questão de falar o que, que quem eu sou, sem falar o que eu faço, e sempre eu tento fazer de uma maneira diferente, né? É... E uma das coisas que eu tava pensando sobre mim é que eu me sinto como se eu fosse um. Um quebra-cabeça de espelhos, porque eu sei que eu reflito, eu tenho muita coisa de outras pessoas, e a cada interação que eu tenho, eu descubro mais um pedacinho meu. Então, eu não me sinto uma pessoa totalmente completa, né? Então, eu vou colocando um pedacinho que reflete a pessoa, reflete um pouco de, daquelas experiências, e, e assim eu vou construindo a minha imagem, né? E nessas minhas descobertas, né, desse meu quebra-cabeça, é, eu percebi que tem algumas coisas que eu sou desde pequena e foram mudando pequenos detalhes de como é que eu me expresso isso. É, que são, tipo, por exemplo, eu, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta bastante de escutar o outro, sou uma pessoa que, que, que é observadora, que é sensível e é acolhedora. E para mim essa questão do acolhimento sempre é a parada que mais, acho que se destaca, assim, conforme eu vou falando com as pessoas, sempre todo mundo fala tipo, nossa, é, é incrível, eu consigo me abrir com você eu consigo refletir sobre a vida que eu não consigo fazer, nem às vezes com a minha psicóloga, né
0: e, e
1: as pessoas às vezes só sentam e conversam e eu não, não falo muita coisa, né, eu só, tipo, deixo a pessoa é, falar e ser e aí, tipo, vai surgindo os insights ou só coloco um ou outro ponto assim e, e sempre me falam isso que eu sou, tipo, realmente bem acolhedora eu sou uma pessoa apaixonada por conexões sou apaixonada por criatividade é, por aprendizagem, principalmente fora de sala de aula eu não gosto, eu, 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 eu sou pedagoga eu faço Puxa rapidamente, né? Não, <risos> eu sou pedagoga, mas eu não, realmente não sou muito chegada na questão da parte formal, da aprendizagem formal. E é, eu amo criar esses espaços seguros para que a aprendizagem ocorra fora da sala de aula, né? E eu sou também muito apaixonada por amizades. Sou muito, muito apaixonada. Tipo, desde pequena eu fico pensando, tipo, como é que eu posso. É desenvolver laços de amizade com as outras pessoas, o que faz com que a gente tenha uma amizade, né? Então, tipo, eu fui descobrindo algumas coisinhas e criei a minha forma de fazer amizade. Mas, assim, todas essas coisas que eu falo vão se conectando e... e... sou eu!
0: <risos> muito legal, Di. E é, é muito interessante que você falando aí, né? Eu fui, fui passando um filme na minha cabeça desse sei lá, um ano e pouco que a gente convive aí, né, de forma remota, e para mim é muito forte isso, do acolhimento, das amizades. É, eu lembro de um texto que eu li, que você escreveu, sobre amizade, muito, muito legal, e essa questão do ouvir, que você falou que é algo muito natural seu, para mim já é, já é uma habilidade que eu tenho desenvolvido, sabe, principalmente nos últimos anos. Porque eu sempre fui mais de falar. E para se ouvir, tem que estar tem que tá muito... Eu acho que o ato de ouvir é um ato muito humilde, sabe? É de reconhecer que talvez a melhor coisa que você pode fazer por alguém naquele momento é não falar nada. E eu era muito do resolver o problema do outro. Eu queria ajudar a resolver o problema do outro. E aí, assim, estudando né, um pouco da comunicação não violenta, fui melhorando.
1: Essa é, é sobre isso que você
0: falou, de, de às vezes você
1: escutar alguém falando sobre alguma questão e você já querer, tipo, resolver, né? É, tem uma história interessante que, quando eu estava fazendo curso de facilitação, eu lembro que no último módulo a gente tinha que fazer uma facilitação para uma ONG, e o meu grupo passou, tipo, dias e dias discutindo, e não conseguimos efetivamente montar uma coisa muito... Amarradinha, né? Mas tudo bem, era uma, uma, um treino. E aquilo dali me drenou muita energia, me consumiu muita energia. Eu fiquei muito frustrada por não ter conseguido ser tão maravilhoso quanto eu queria, né? Quanto o meu grupo também queria. E eu lembro também que eu tinha pego uma responsabilidade de fazer uma facilitação de tarde ali, dentro, também dentro do curso, e eu não consegui, por, tanto, por tanta dedicação que eu fiquei no, na tarefa principal, eu esqueci da outra. E aí quando eu vi, tipo, não ia dar tempo, eu não conseguia ter energia para pensar naquela, nessa outra atividade. E aí eu só sei que eu sentei assim no intervalo e chorei. E eu comecei a chorar muito, muito forte. E aí eu vi as pessoas ao meu redor, todas tipo, se, se juntando, pra, tipo, não, não faz isso, não, não precisa chorar, não tem problema, que não sei o que. quanto mais as pessoas ficavam falando aquilo, mais eu ficava me sentindo horrível. E aí o um mentor, meu né, que eu amo de paixão, ele sentou do meu lado e simplesmente só ficou olhando. E aí, tipo, o primeiro momento eu fiquei desconfortável, assim, sabe, tipo, caramba, é uma pessoa só me olhando, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a querer justificar, tipo, não, eu tô me sentindo assim, que não sei o que, ele, tipo, tá bom, eu só vou te olhar e eu tô aqui. Foi uma coisa tão diferente na minha vida, nunca ninguém tinha parado, e só me olhada, sabe? Só tipo me reconhecido, reconhecido totalmente no meu estado, no como eu tava. Aquilo ali foi realmente esse ato de reconhecimento. Que foi o suficiente. Eu parei de chorar porque ele só tava me olhando. Então, não ele era por vergonha.
0: Ele tava ele ali. Com você.
1: E foi o que me deu energia para continuar no dia, sabe? Esse olhar, essa presença dele foi o que me deu energia. Enquanto todo mundo tava tentando me sufocar com, com dicas e etc. E abraço, porque é o que a gente realmente faz, né? Quando, quando alguém tá nervoso ou está chateado, a gente já quer tipo Ah, aqui, acabou e pronto, né? Vai lá, volta pro mundo. E não, ele tipo, só me escutou. Foi muito energizante, cara. Então, eu fico com essa, com essa história na cabeça sempre que eu vejo alguém chorando ou triste etc, eu, só, eu tento fazer esse exercício de presença né? tipo, tá, o que, que tu precisa e vou ficar aqui pra você entendeu, e eu, é sempre essa experiência da pessoa se sentir melhor logo em seguida, sabe
0: não, com certeza, eu acho que é, pra mim tem sido um aprendizado muito grande isso como que eu posso oferecer ali pra pessoa não que eu quero que ela receba mas realmente o que ela precisa, né? E para mim a, a melhor jeito é isso. O que, que eu posso fazer por você? E pronto, se o que eu posso fazer por você é simplesmente estar aqui, é isso que eu vou fazer, né? Então é, é um negócio, é um negócio diferente, difícil, né? Fácil não, sabe de? Mas é transformador. Eu acho que faz, faz muita diferença para a gente. E aí? esse
1: olhar do outro, esse olhar para o outro é uma coisa que eu tenho também bastante na facilitação, que eu falei faço, faço as facilitações. A pedagogia me ensinou muito a questão de tipo assim você tem que dar conta, você tem que fazer e você tem que saber muito, né, para ensinar para o outro. A facilitação já me trouxe esse olhar de exploração com o outro. Você o que que o outro tá precisando? Então Várias vezes que eu faço as minhas facilitações, eu penso justamente em fazer tipo questionários, fazer investigações, que eu consiga entender o que, que o outro está precisando de fato, e não o que eu acho que o outro precisa. E aí, toda vez que eu faço esse exercício de fazer essa investigação, fazer esses questionamentos com as pessoas... É, a parada muda, porque eu tô com a cabeça pensando assim, tipo, ah, a pessoa precisa super disso, e aquilo eu vou fazer acontecer, quando eu vejo, ela precisa de outro caminho. E aí eu consigo ter esse, esse processo de adaptação, falar, tipo, oh, então eu vou para aquele caminho, que é o que ela precisa, não o que eu quero, <risos> entendeu?
0: Muito e bom. E
1: é, é muito gostoso, cara, é muito gostoso.
0: Antes de eu te pedir sua frase, já que a gente entrou nisso, eu queria que você explicasse para o pessoal que tá ouvindo aí, né, assim... Você falou que você tem formação em pedagogia, que você trabalha com facilitação. O que, que é exatamente uma facilitação? Como que você atua? Porque eu acho que é legal, porque muita gente que não é, é não está dentro desse meio, pode ouvir essa palavra facilitação e não entender né, o que, que é. Então, eu acho que, é, que antes da gente entrar na frase, seria legal você, você explicar assim ou às vezes dar algum exemplo de, de como que você atua nisso. Eu acho que é Legal. é legal. É, ainda é um pouco complexo
1: de eu definir exatamente o que que é a facilitação é em uma constante exploração para mim, mas eu acho que é sempre esse trabalho de construir junto com com o cliente ou com o público o que que eles precisam e como é que eles podem avançar digamos assim para o outro nível, né? Então eu vou dar um exemplo uma liga minha ano passado ela estava ela tá no mestrado na, na UNB, e ela estava com muita dificuldade de escrever um artigo, um, um artigo não, a dissertação dela. Ela tipo, dia, eu não estou conseguindo, por favor, me ajuda com isso, monta uma oficina para mim e para duas meninas da, da graduação do meu laboratório. E aí, poxa, eu já fiz né, faculdade, então eu sei fazer bastante nessa questão de escrita científica, por mais que eu já esteja fora bastante tempo nesse de, meio acadêmico. E eu fiquei pensando justamente no, no lado pedagógico e tipo, ai, ah, eu tenho que pensar naqueles conhecimentos todos, tipo, fazer citação, e é isso que elas precisam. E aí o lado facilitador falou assim, mas vamos investigar isso daqui? Vamos ver se de fato é esse o teu pensamento de que é só questão de é, citação e como é que faz um parágrafo, alguma coisa assim, é o que, que elas precisam aí eu fui, comecei a fazer um processozinho com elas, rápido, de investigação e eu descobri que elas tinham muita trava na escrita porque os, os orientadores e as formas como elas foram aprendendo a escrever é, eram formas que eram muito de julgamento então elas não conseguiam fazer um parágrafo sem achar que estava horrível porque ela já tinha uma experiência com os orientadores, tipo, tá errado e reescreve, tá errado o quê? Entendeu? Não é, não é direto, não é conciso, não é tipo, tá errado essa frase, não tá muito clara, você, será que você pode reescrever de uma outra forma? Não tinha esses, esses, esses feedbacks, digamos assim, né? E aí eu falei, tá, então é muita questão de julgamento, julgamento, o que, que eu posso trazer de, de, de atividades, etc., essa questão do improviso que é uma coisa que eu também sou muito apaixonada. Então, eu fui trazendo pequenos jogos de improviso para elas, para trabalhar um pouco dessa questão de julgamento. E fui trazendo muito esse exercício também de vamos fazer 15 minutos de escrita, mas você olha para o teu texto e tenta não julgar, é tenta colaborar com ele, que também vem da questão do, do improviso, né? E aí, quando elas olhavam para o texto com a questão de colaboração, como é que eu posso acrescentar mais algum detalhe aqui que talvez melhore? Fluía, entendeu? E aí, elas conseguiam fazer, enfim. E aí, ficou, tipo... A gente ficou por umas, talvez, umas cinco sessões, mais ou menos cinco, seis sessões. E quando terminou, elas queriam continuar aquilo delícia. Só que eu precisava também encerrar. E eu, não, e eu acredito também que o que elas precisavam aprender já tinha sido aprendida, entendeu se eu ficasse ainda ali, talvez fosse uma muleta, elas já tinham a capacidade de fazer sozinhas então eu falei assim, cara, vocês já estão preparadas para tentar fazer por vocês próprios, entendeu só anotem, tipo assim foi, foi bem legal isso também, no, no último exercício é, anotem os aprendizados que vocês tiveram e deixem isso tipo, perto de vocês, para quando tiver uma parada difícil, vocês olham e falam cara, eu já tenho aquele, aquele aprendizado Entendeu? Eu tenho esse recurso e eu sei como fazer. Então, cara, eu, sério, foi muito, muito maneiro essa oficina. Então, é isso. Para mim, a facilitação esse
0: processo todo, sabe? Junto. Ah, eu adorei. Nossa, assim, muito incrível, de Porque é, eu acho que o nome, né? Facilitador, ele vem até de uma insatisfação às vezes com a questão da figura do professor como um detentor do conhecimento, né, assim, e eu acho que todos nós, eu falo enquanto professora, eu busco a cada, cada vez mais é, me conectar com esse papel de facilitador, porque é só assim que eu vou conseguir ter ali um, alunos que tenham uma aprendizagem significativa para eles, né, que se conectem realmente com é, os interesses, os desejos e as necessidades deles. Então, é uma coisa que eu tenho tentado aprender é, com tudo que eu, né, esses cursos todos que a gente fez junto, e foi super legal você ter falado, porque me ajuda a pensar também como que eu posso fazer isso na sala de aula, né? Enquanto professora de física, sempre foi uma inquietação minha se o aluno ele não está conseguindo aprender. Porque ele tem dificuldade em física ou porque ele acha que ele não é capaz, porque ele não sabe realmente estudar. Então, isso foi até um, um propulsor para eu investigar essas questões do autoconhecimento, chegar na disciplina de habilidades socioemocionais. Essa, o que está que por trás, né? Porque inferir que é, que ele não tem base, que ele não sabe fazer. É, regra de três, é muito simplista, né, para um panorama muito maior, às vezes o aluno não tem um ambiente familiar propício para estudar, então são outras, outras tantas questões aí, mas ó, oh, já, já daria um episódio só esse tipo nosso aqui, nem chegamos ainda na frase, então se preparem, tá gente? É, eu pedi a Di para trazer aí uma frase para a gente conversar. Fala aí, Di, que aí depois a gente vai puxando e falando mais.
1: É, eu trouxe uma frase do livro o Grande Potencial, do Shawn Arco, é, que é um livro que eu conheci através do Murilo Gun, que é uma, uma <risos> referência nossa em comum também, né, Mari? É, e a frase é a seguinte, a sociedade nos ensina que é melhor ser a única luz brilhante do que ser apenas mais uma luz numa
0: floresta de luzes brilhantes. Não, é muito lindo. O Xenarco é o mesmo autor do Jeito rápido de Ser Feliz. Feliz, E é. esse livro dele é muito legal. E ele fala isso num contexto, né, de... Ele tá falando essa frase é.
1: Ele fala na questão do... Ele está explicando né, que a gente vê os vagalumes numa, numa árvore. Acho que é, eu, eu tento não lembrar melhor, mas era mais ou menos isso, né? Que a gente acha que tipo, ah, tem a luz do vagalume bonita, brilhando sozinha. E tem alguma época do ano, que acho que é do, do acasalamento, que eles se unem no, numa árvore é, e, através disso, eles conseguem chamar as fêmeas né, para para casa lá se eles fizessem esse trabalho sozinhos, seria é muito difícil de chamar as fêmeas né? e ele, ele fala até assim a taxa de sucesso aumenta 79 pontos percentuais quando os vagalumes se iluminam em uma comunidade interconectada em comparação a quando fazem individualmente e isso para mim é uma coisa incrível, é uma coisa que eu vejo acontecer todos os dias no meu trabalho, nas comunidades que eu crio, né? Eu, e, e também, obviamente, na minha experiência pessoal, porque eu sei o quanto que eu tenho o meu potencial, eu tenho minhas questões, mas o quanto que eu brilho mais quando eu tô com uma comunidade que tá conectada comigo, né? Então, pra mim é bem isso.
0: Não, total, assim... É... E, e uma comunidade que tem ali um propósito em comum, né? Que é o que a gente encontrou lá na Aprendiz, que a gente participou, você participou do Mol também, né? Uhum. E outros, outros ambientes. E a Di, né? Eu falo muito do, do Mauro Fantini, falo do Script, e aí ele tem um curso recente que é o Slides, e que são aulas semanais. Então, a gente assiste as aulas semanais no YouTube, vai comentando. E a Di teve a brilhante ideia de criar um grupinho, né? Uma comunidade ali que, das pessoas que fazem o curso para a gente trocar. E aí ela chamou de Slides elite, elite e foi fazendo. Ela começou com um convite no Instagram, foi mandando um convite para algumas pessoas, criou-se um grupo de WhatsApp... E a gente tem é, um grupo no, no WhatsApp que ele é um pouco caótico, que ele tem, às vezes, 300 mensagens num dia, mas é, a gente troca muita coisa legal lá, sabe? É, é um negócio muito rico. E... E eu fico encantada com isso, sabe? com E ela ela marca os encontros, ela faz é, as enquetes lá para ver a maioria quanto que pode. E ela faz essa facilitação do encontro também. E eu acho que isso é, é super legal e tem tudo a ver com isso, né? De com é, o quanto que a gente aprende ali e a gente se desenvolve com a experiência do outro. Conta mais pra gente. Sim. Né? <risos>
1: É, inclusive eu recebi nos últimos meses vários feedbacks disso, de como que as pessoas estão é, se desenvolvendo e se soltando, mais, só de, às vezes, ler o grupinho, né? Tem gente que ainda não conseguiu necessariamente participar dos encontros ao vivo que a gente faz, mas que só de ver tipo, um pouco da zoeira, um pouco da, das preocupações que são parecidas, né? Das motivações, das experiências que vão surgindo ali no grupo... É, a pessoa já se sente mais fortalecida e melhor. Então, teve uma uma das meninas que falou outro dia para mim que ela estava passando por uma situação bem difícil no, no trabalho, que ela não estava nem conseguindo interagir muito, mas ela leu ali que tinha o Rogério, tinha a Ana, tinha outras pessoas que também estavam passando por situações difíceis, que estavam tentando contornar aquilo dali, e ela já se sentiu bem, entendeu? Já realmente deu força. Então eu acho que, que é isso, sabe? É muito, muito incrível esse, esse grupinho. Ele realmente é bem caótico, porque até porque tem, agora eu estava vendo aqui, tem 42 pessoas, então 42 pessoas que às vezes querem falar e acontecer e, e mostrar. Mas eu acho também incrível que a gente tem, é, apesar de ser caótico, a gente tem uma certa organização. E esse também é um pouco do meu trabalho, de conseguir montar uma estrutura um pouco mínima, que também rode sozinha, mas que a pessoa se sinta bem, até mais, os mais tímidos, eu sei que tem muitas pessoas tímidas ali, mas que falam tipo, nossa, eu consegui participar do encontro presencial e falar, presencial não, né, no encontro síncrono e falar, e eu geralmente não faço isso em outros lugares, entendeu? Vocês têm uma capacidade incrível é, de, fazer, de fa fazer a galera se sentir bem, né? E eu acho que também tem uma questão forte, é, pelo menos no meu olhar, de observar o que, que cada um precisa também. Então, eu sei que tem essa questão né, do nosso grupo e das trocas de milhões de mensagens, mas eu sei que tem muitas pessoas que se sentem é, nervosas e ansiosas de ver que está 300 mensagens ali que elas não vão conseguir saber o que, que é fundamental e pode perder até o próximo aviso do encontro. Então, eu vi essa demanda de ter alguma coisa mais... É, Localizada. Não tão né? caótica, Sim, né? é. É, Não tão caótica, e aí eu criei o, a, a lista de transmissão, que aí já é uma coisa que eu consigo administrar mais diretamente, e eu pego as informações principais, encontro, alguma coisa assim, e mando para galera, e a galera recebe, né, a parte, não fica 300 mensagens, né? Então. Eu consegui olhar para essa demanda, olhar para as pessoas e vamos acolher essa, essa, essa questão também. E aí isso que faz também as pessoas sentirem bem, a vontade de participar e, e, e saber o que está acontecendo. Não está tão perdida assim, né?
0: E tem o um resumo, assim, né? Que de vez em quando... É, a, gente tem um... a gente faz lá um resumo do, das quem pode né? faz, até faltando a gente fazer... Mas eu acho que o mais legal de tudo isso é que, e aí eu vejo muito nesses ambientes de criatividade, mas eu percebo isso muito na condução do Mauro também, que é o tá tudo bem roubar ali uma ideia, tá, ali é um ambiente que a gente vai falar as coisas que a gente fez, vai compartilhar é, as coisas que deram certo para o outro se inspirar e roubar e usar no seu no seu ambiente, no sentido de que quando um brilha, todo mundo brilha, né? Brilha. Assim. E o brilho individual, ele não tem tanto potencial quanto esse brilho conjunto e o quanto que essa comunidade, né, que foi criada por meio do, do curso ela reforça na gente o desejo de assistir o curso ao vivo toda semana, entendeu? Ela reforça na gente o interesse por manter, porque é um curso diferente, né? Não é um curso que está ali gravado, é um curso que ele acontece, é, é um curso vivo, né? Que ele, ele uhum. vai acontecendo. Então, acho que o grupo também, ele fortalece o curso né uma retroalimentação tipo assim então eu acho isso super legal de e eu queria que você contasse um pouquinho mais de como que surgiu isso na sua vida assim de identificar esse é, potencial mesmo para criar comunidade como que você se vê aí se se vê como alguém que, que cria comunidades alimenta comunidades como você se vê assim? Sem modéstia. Uh, <risos> isso, isso é um
1: pouco recente na minha vida. Eu já tive experiências na faculdade de, de pequenas criações de comunidades de atividade, porque eu fazia parte do centro acadêmico, e o meu centro acadêmico... Era de gestão coletiva, então tinha muito incentivo à participação dos estudantes individualmente. Então, eu já fui me encontrando um pouquinho nesse espaço de facilitação e de grupos lá na faculdade. Mas, ainda assim, era uma coisa que eu ficava muito nervosa, principalmente se eu tinha que puxar alguma coisa, porque a minha visão, por exemplo, de liderança estava muito ligada à pessoa que comanda e faz e acontece, e ela sabe de tudo. E eu ficava nervosa nesse espaço, né? E aí, quando foi 2018, eu, meus pais se separaram um pouquinho antes de 2018, eu fui morar com meu pai e eu resolvi, numa, numa situação que aconteceu, eu resolvi pegar uma casa da minha família e transformar em um espaço de moradia compartilhada. E acho que nesse momento foi que eu consegui expandir um pouco mais a minha percepção sobre liderança, sobre essa questão de construção de espaços colaborativos, né? espaços que as pessoas, é, de comunidades, né? que as pessoas possam ficar bem, porque eu comecei a receber algumas pessoas que tinham um certo padrão, eram pessoas que saíram de relacionamentos é, complicados e que vieram morar aqui, e eu comecei a ter esse cuidado de tipo, como é que eu posso fazer ela se sentir bem nesse espaço também. Entendeu? Como é que eu posso apoiar ela nesse momento que é difícil? Então, eu não queria só uma moradia por, por moradia, entendeu? Ah, é um hostel, é sei lá o quê, é uma república. Eu queria que fosse realmente esse espaço de compartilhamento de experiências, de, de acolhimento. Então, eu fui criando ali pequenas coisinhas. Me ferrei um pouco <risos> nesse processo, que não é todo mundo também que entende... É, esse, esse, esse meu lado né? e não é todo mundo que consegue retribuir também, porque tem um processo de retribuição que eu acredito que existe nas comunidades é, e aí em 2019 eu com, com, comecei a lidar com né? comecei a fazer o curso do Murilo, na verdade final de 2018 início de 2019, fiz a questão dos cursos do Murilo e tinha a questão da academia da criatividade e aí, eu vi que tinha Academia da Criatividade aqui no Rio, só acontecia na Barra. E eu queria muito participar, só que eu sou da Zona Norte. E a Barra, para mim, é um pouco distante, né, para chegar, principalmente durante a semana e principalmente nos horários que eles marcavam os encontros. Então eu comecei a pensar assim cara, e se eu criasse aqui na Zona Norte, eu tenho essa possibilidade? E aí eu fui correr atrás, vi que podia, né, não era alguma coisa formal, assim, né, eu não tinha que pedir autorização para ninguém, comecei a chamar uma galerinha do, do grupo grandão, que tinha do, do Rio, vi que tinha gente da Zona Norte e, tipo, vou fazer um encontro, tipo assim, só para reunir e ver como é que vai ser. E aí foi aí que eu comecei a perceber que eu tenho esse lado mais, às vezes, observador, principalmente no início, né? Todo mundo, eram umas quatro pessoas, assim, que a gente se encontrou no primeiro dia, todo mundo conversando e acontecendo mil coisas, que a gente estava no noteback e eu estava só observando, assim, cada característica de cada pessoa, como é que podia funcionar esse, essa dinâmica, né? e aí depois desse primeiro encontro eu comecei a puxar mais os encontros da academia da criatividade da zona norte e virei líder e aí aquela aquela meu medo inicial tipo assim é ah, só pessoa que é, controla né que é o líder que que manda e desmanda foi se transformando porque eu fui entendendo que liderança também não é, é um espaço de, de aprender com o outro, de estar com o outro e de identificar o que, que o outro precisa, que tem a ver também com a questão da facilitação. Então, até um momento, o, o Daniel Errara, que é o cara que criou essa questão da Academia da Criatividade, me perguntou se eu estava tão desconfortável com o termo liderança, o que, que eu gostaria de ser? Eu falei assim, é facilitadora, então você é líder facilitadora. Aí eu tipo, tá, me sinto mais confortável com esse, esse título, sabe? E na Academia da Criatividade foi também um dos espaços que eu fui começando a entender como é que eu podia fazer com que as pessoas se sentissem bem, como é que eu podia desenvolver algumas questões com elas, né? Testando o meu lado realmente mais facilitador. Foi na mesma época que eu estava começando a fazer o curso de facilitação.
0: E... Eu já começava
1: a ver esses feedbacks, as pessoas falam, tipo, cara, eu me sinto bem, eu gosto, eu fico motivada, eu fico motivada a ver o curso do Murilo também, por causa disso, né? Então... E aí, tipo, depois acabei saindo um pouco da Academia da Criatividade, mas eu trouxe sempre, tento trazer criar isso em outros lugares. Então, eu tenho, na minha casa, ultimamente, tem esse espaço também, de, de comunidade, São até, somos três pessoas morando juntas, mas tem essa troca, tem esse, essa confiança, tem toda uma estrutura que também já foi criada desde do, do ano passado que a, essa tem uma nova leva de pessoas morando aqui, né? Então, desde o ano passado, foi, cri, foi sendo criada uma estrutura que todo mundo agora se sente bem e confortável de estar aqui, de aprender um com o outro também. É... E depois vem essa questão do, dos outros cursos que eu vou fazendo Se eu sinto que tem uma brecha, eu faço
0: <risos> Muito bom, Jim. E eu, eu tava conversando, né? o dia que eu encontrei com as meninas Lá em BH, que eu encontrei com a Melissa e com a Júlia A gente estava conversando e que assim é, Há mais tempo a gente era amigo das pessoas que estavam perto da gente a gente se relacionava com quem estava perto geograficamente, que a gente tinha ali algum contato. E muitas vezes, nesse caso, a gente tinha ali amigos, mas que não tinham tantas coisas em comum. Então, a amizade era construída sem ter exatamente coisas em comum ali uns com os outros. E aí, é, hoje, quando eu penso né, nessas interações que a gente tem do Slides, por exemplo, a gente tem interações com pessoas que têm muitas coisas em comum. Então parece que, aí eu lembrei lá da, da Sânia, que é um catalisador, né? Esse interesse em comum é um catalisador para que as amizades, que as relações, elas ocorram de forma mais rápida, mais intensa e que a gente se conecte mais, né? E Pré-requisito para aprendizagem é a conexão, quando você se conecta com alguém, você está muito mais disposto ali a aprender com aquela pessoa.
1: Não, sim, com certeza, cara. É... Eu estou pensando sobre isso um pouquinho aqui, de todas as experiências que eu já tive nesse sentido. É, mas mas para mim ainda assim fica muito claro que além de, das afinidades precisa ter um pouco de, de estrutura e de, uh, de entendimento que, que o outro não vai... É, se você falar alguma coisa que não é muito da afinidade dali né? Pode ser, você pode ter suas diferenças e o outro não vai vir com pedras na, na, na mão e te tacar. Né, que eu acho que isso é que é o fundamental é, do nosso grupinho, por exemplo. Pode ter diferença de tipo, ah, se é, se, se é biscoito ou bolacha, me, mas é brincadeira, não vai ser algo que é realmente agressivo e vai fazer a outra pessoa sair. Né? E mesmo que seja algo que, que discorde em questão de ideias, é, tá tudo bem, Entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa que, que falta muito ao nosso redor. Entender que está tudo bem o outro ter também uma opinião diferente. Não ser 100% é, cheio de afinidades, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais legais também do, do
0: Slides e Elite, sabe? É afinidade junto com o respeito ali, né? Sim, e a sim. aceitação das diferenças, talvez. Mas muito legal você ter colocado isso, sabe? De porquê. É, pode ser mais cômodo né, a gente se relacionar com quem pensa igual a gente e até a rede social faz muito isso, né? ela deixa a gente numa bolha, porque ela mostra pra gente só conteúdos que a gente é, tá aberto na maioria das vezes e a gente acaba se relacionando ali ou consumindo conteúdo de pessoas que pensam como a gente e com pra os você... diferentes a gente aprende a gente aprende muito, né? Então acho que foi, foi super legal você ter colocado isso, abriu até um pouco para mim aqui, sabe? E, <risos> de pensar nisso, que a gente aprende ali quando se discorda, né? Sim, pois é. Porque, por exemplo, eu
1: fico. Eu pensei nisso porque eu sei que tem bastante pessoas religiosas no, no Slides Elite, de vez em quando alguma coisa que eu vejo de posts no, no grupo, são no, grupo não, no, no, no Instagram são de coisas mais religiosas eu já não sou mais entendeu? então poderia ser algo que me afetava entendeu? e ficar tipo nossa, discordo e não sei o que você não deve pensar assim ou a pessoa também poderia chegar nesse nível por exemplo mas a, a gente consegue ter tipo tá bom, a pessoa tem a religião dela e tá tudo bem entendeu? mesmo que a pessoa às vezes até, lá, me abençoe eu faço alguma coisa assim, não, não me afeta, entendeu? Tipo, tá, tá tudo bem. Eu tenho respeito para que eu daria, a pessoa também tem o respeito por mim, entendeu? Opinião política, a mesma coisa. bem que a gente, acho que a gente não entrou muito na questão política no slide, mas é sempre, é sempre esse é o meu pensamento, sabe? Que tipo a pessoa pode ter a opinião diferente dela. E, e tá tudo bem, entendeu? E eu vou tentar também entender o que, que ela tá pensando, o que, que ela tá sentindo e etc. Né?
0: Ai, Dia, adorei. Assim, eu ficaria aqui mais horas <risos> conversando <risos> com você. E eu queria te pedir aí para deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. É,
1: para mim, uma mensagem. Fundamental é que a gente está tá passando por tempos que a gente acha que é, o ou outro, né, ou grupos, ou enfim, é, é muito complicado de você estar, né? Conversar com o outro é muito complicado, estar em grupo é muito complicado. Eu sempre escuto isso quando eu pergunto é, no Instagram ou faço conversa com algumas outras pessoas: todo mundo fala assim, ah, é muito complicado trabalhar em grupo. Sempre escutei isso, né? É muito complicado eu, eu trabalhar em grupo, eu não quero. Ai meu Deus do céu, é tipo, ter que lidar com o outro, eu não quero. Mas quando você encontra um espaço real propício para isso, né? Quando você encontra pessoas que estão dispostas a te escutar, a colaborar, a estar junto com você, é, é uma experiência de outro mundo, cara, real. Então. Minha mensagem é, gente, procura esses espaços, procura esse, essas pessoas que estão dispostas. Não procura essas pessoas que, tipo, ah, falam que vai ser muito difícil também. Procura ver o outro lado, procura estar nesses espaços, procura se permitir estar nesses espaços que é, você vai ver que, que você vai deslanchar muito mais, entendeu, do que tentar fazer o trabalho todo sozinho. Nossa. as meninas do planejamento selvagem, que é um outro negócio que eu participo e ajudo bastante é, elas falam que, que é difícil ir sozinha, então juntas é melhor, entendeu? alguma coisa nesse sentido, então
0: é bem isso que eu penso tem um provérbio africano, né, que fala se você quiser ir rápido vai sozinho, se você quiser ir longe vá acompanhado acompanhado, é, bem isso e... também é, porque a gente não tem todas as habilidades e é só com o outro, né, que a gente vai conseguir construir grandes coisas, porque se a gente não sabe tudo, a gente vai precisar de outras ajudas, né, assim. Nossa, Di, eu adorei, adorei, tem muita coisa legal, muita reflexão no nosso papo, minha admiração por você só aumentou, tá, depois dessa nossa conversa. Gente, o Di, qual que é o seu Instagram? além do povo
1: Arroba de rosa, ou, ou mais especificamente D-I-H-O-Z-A. É porque o, o rosa né, vem do Helgevon, que aí o H vira o R, né? Mas é
0: isso. <risos> Muito bom, gente. Eu deixo vocês aqui com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que vocês é, estejam mais abertos para ouvir o outro, para ser, às vezes, um... Não, não pensa no líder, não. Pensa na pessoa que vai facilitar. Porque nem sempre o líder é a pessoa que vai conseguir levar o grupo para frente. Mas se em algum momento você se reconhece mais como alguém que, que gosta de ouvir, que está na escuta, na observação, perceba o tanto que é que tem valor nisso e como que você pode explorar. E compreenda que sempre... né é, quando você está em um grupo, você não é só uma luz ali, né? Você não é só um vagalume, você faz parte daquilo, daquilo tudo. E a, o seu papel, ele é muito importante. Você estar ali é muito importante. Eu agradeço muito a Di por ter encabeçado slides, a Slides Elite, que eu conheci muita gente boa, tem trocas lá super bacanas. Espero que a... Que a gente ainda tome um café, tá, Di? Vamos tomar, já sim. É... Janeiro tá aí para isso acontecer, ah... eu tenho certeza. E que vocês aí que nos ouçam tenham pensado, né? Como que você pode se conectar com pessoas que te levem para frente, que te mostrem o poder individual que você tem no coletivo. Um beijo e até mais, seus idiotas.